0: tú no nos vas a callar. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos a, mejor sí decirlo, un podcast del Club Ah uh, Soy
1: Emilia y hoy estoy acompañada de... Hola chicos, chicas y chiques. Yo soy Karen, también pertenezco al club. Hola chicos, chicas y chiques.
2: Soy Karen Casafranca. Estaba hablando
0: con el micrófono apagado. Eh, genial. Entonces, este es el segundo episodio del Pride Month. Ya tenemos uno que se sube este sábado 5 eh, y es un episodio muy especial. Hoy tenemos grandes invitades, invitados e invitadas que forman parte de la comunidad LGBTIQ+ que nos contarán y compartirán un poquito de su historia, un poquito de sus vivencias y de, además opiniones acerca de algunos temas eh, importantes. Entonces, quien desea se puede presentar y a hablar un poquito de ellos, ellas y ellas.
3: Bueno, ya este iré primero, supongo. Eh, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gino Valer, mi pronombre es él. Soy un hombre cisgénero homosexual. Y bueno, estoy en, en este podcast porque me invitó Caro y ojalá pues este, tengamos un espacio de diálogo abierto, no solamente de temas que nos concernen como, digamos, comunidad estrictamente, sino en las repercusiones sociales y políticas que tienen mucho que ver con ser de la comunidad como tal. Y bueno, gracias.
4: Ya, bueno, yo hola, soy Emilia Fernández. Eh, soy trans, soy lesbiana, soy comunicadora, hago varias cosas y no sé, ya nos iremos conociendo a lo largo del podcast. Gracias por la invitación.
5: Uh, buenas, sorry, no tengo cámara. este Sí. <ríe> eh, mi nombre es Dan. Eh, soy un chico trans, eh, soy bisexual. Sí, actualmente estoy estudiando, viendo qué es lo que voy a hacer con mi futuro. Espero que se me escuche bien.
2: Soy Mia, um, AKA Carmia, hago música bajo el nombre de Carmia con Q. Son
6: los pronombres ella, ella. Y nada, eso. Muy alegre de acá de estar en este podcast. Veo mucha gente conocida. Besitos para todos. Y ahora les paso con mi hermosa e increíble
2: flaca que se a presentar. Ok, soy una mujer transgénero. Uh, mi pronombre es ella y ya. Eh,
0: iniciamos con, el, con los temas. Eh, les recomendamos acompañar este episodio con una tacita de café, un vinito o una chelita. Entonces, el primer tema que vamos a abarcar el día de hoy es Proceso de autodescubrimiento. Quien quiere iniciar, quien quiere hacerle preguntas a otra persona, a otra persona, o lo que quieran, eh, acá es libre y es un tema amical.
4: Discúlpeme un minutito que voy por una chela ya. Yo, yo, yo
5: también voy a ver, algo
4: a tomar. Tengo pa de manzanas, voy a traer chela. Ya, bueno, eh, ya tengo una chela, así que ya, ya puedo hablar. Salud, no sabía que estaba como permitido, así que. Bueno. En proceso de autodescubrimiento, ¿en mi caso o en general? Supongo que un poco en general.
0: En los dos, en, en tu caso, bueno. en general.
4: Ok, bueno, um, para mí este fue un tema progresivo. O sea, hay también este discurso, ¿no? De que, eh, que es, un, es un intradiscurso en realidad. Es un poquito esto encaletado, pero está ahí que... Tal vez algunas personas creen que te hace más válido, válida, válida, eh, haberte encontrado con estas dudas o señales o qué sé yo, desde pequeña ¿no? Esa profundidad temporal de que, ah, no, yo como que los 7, 8, 9, ya estaba como pensando eh, que hay algo raro, hay algo diferente. Y en mi caso sí fue así, a eso de los 8, 9, Empezaba a notar que había diferencias en cómo se trataba a cierta parte de, de mis compañeros del colegio, ¿no? Y como a la otra, ¿no? Y yo no me sentía conforme, pero al mismo tiempo, al mínimo de inconformidad mostrada, había una sanción. Una sanción que, que o sea, suena duro decirlo así, pero una sanción de tipo social, miradas, comentarios, insultos a veces. Por ahí un par de veces me pegaron, ¿no? Cosas así. Eh, que son sanciones correctivas y de hecho eso me llevó a un poco a esconderlo. Y me acuerdo por las noches, tipo, yo todavía en esa época creía que existía Dios y creía en la religión que me habían impuesto un poco. Ya más adelante como saqué ese, esa creencia por fuera y no la, no la practiqué más. Pero rezaba y decía... ¿Por qué? Porque soy un chico, ¿no? Yo no, Diosito, por favor, este, mañana corrige eso de una vez. Y no, no, este, no funcionaba. Um, entonces, um, ahí fue cuando ya empecé, primero a, a explorar la, la posibilidad de que en algún momento eso cambie, de que quería que cambie y no sabía cómo hacerlo. Y no fue recién, hasta un poco más adelante, a los 11 o 12, que ya tenía más dominio del internet y la tecnología y tal, y como había aprendido, gracias a videojuegos, hablar inglés y leer un poco. Y es como, ahí empecé a entender un poco que existía esto que era lo trans, ¿no? Y ese proceso lo llevé muy, 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 muy esto reservado. No se lo conté a nadie. Eh, y recién fue hasta los 18, no, 19 más o menos, que empecé a estar con la pareja con la que estoy hasta ahora. Que estas dudas, cuestionamientos y deseos o necesidades, diría yo también, porque se notaba que había algo que, que estaba ahí por atenderse, eh, empezaron a, a, a aflorar un poco y yo le conté a mi pareja estas cosas. Y eso me dio lugar a gracias a que ella estaba mucho más informada del tema que yo. Y, y gracias a que tuvo esa apertura, eh, empezamos a explorarlo juntas un poco al inicio. Y empecé a leer más del tema, empecé a leer sobre feminismo, empecé a leer sobre, sobre género y tal. Y ya no era simplemente lo que encontraba en foros, ya no era simplemente este gente que también como yo estaba como que, fantaseando de que esto sea una posibilidad, no, no un poco ya eh, hablando de realidades materiales como son eh, las transiciones. Entonces, sí, eso básicamente se fue llevando por ese lado. Y tal era la represión que llevé conmigo hacia mí, que empecé también a eso de los 16, así, esto, a tomar bastante, a consumir algunas sustancias, ¿no? Eh, y eso se volvió problemático. Y no fue recién, hasta ya un par de años de estar en esta relación, que, que estos problemas que había empezado a desarrollar eh, pasaron factura y empecé a llevar una terapia psicológica. ¿no? Porque hubo un punto muy bajo que tuve en mi vida. Este, no debido a eso en específico, pero facilitado por. Entonces ese vértigo de cosas llevó a que esa autoexploración un poco, tanteando un poco... Avanzando con tropiezos, eh, gracias a la terapia psicológica que fue afirmativa, no fue una terapia psicológica eh, punitiva ni cuestionadora de, de cómo me sentí yo, qué sé yo, ¿no? Como tantas que hay en este país y en el mundo. Eh, que decidí primero eh, no cerrarme la puerta a ninguna posibilidad futura. Y segundo, empezar una transición. Y desde ahí estoy más tranquila en general. Hay algunas cosas que arreglar todavía, pero ahí vamos. Entonces, yo creo que el proceso de descubrimiento no tiene por qué ser lineal. Pueden haber, o sea no son retrocesos o avances, son más como unos, dan, siempre das tumbos hacia adelante en realidad. Y la idea es esa, no no cerrarte la puerta a, ningún, a ninguna posibilidad de cambio o de, o de
2: crecimiento, creo. Este, ¿Cómo se lo tomó tu familia o pues, tus amigos, tu, las personas que te rodeaban? ¿Fue fácil o, o fue complicado para ellos?
4: Eh, en cuanto a la familia más cercana, o sea, padre, madre, por ahí un par de abuelos eh, y mi hermana, fue normal, creo. O sea, no, no normal, obviamente no existe eso, pero fue, fue de apoyo... Un poco que no entendían tantísimo al inicio y luego fueron aprendiendo un poco por su cuenta, por iniciativa propia y otra por, por down, ¿no? eh, Con mis padres en específico fue un poco atropellado porque eh, justo cuando tuve este periodo de crisis locas este fue que les dije, oye, yo creo que fácil soy trans, por si acaso, encima de un montón de otras cosas que les había contado en ese momento y lo tomaron como... este ¿Será en serio? ¿Será en joda? ¿Será, ¿Qué será, no? Y lo ignoraron por un buen tiempo. Y no fue hasta como dos años después que, que yo ya había empezado mi tratamiento hormonal y todo por mi cuenta, por mi lado, pagándomelo todo con champ y tal. Eh, que un día este, no tenía plata y le tuve que decir a mi mamá, mamá, me, se me, he tenido gastos y no he podido eh, cubrir esto en específico, que son mis pastillas. No ¿Qué ¿Has empezado esto cuándo? Y, y ahí ya como que les chocó de verdad, que, que era una realidad. Y luego de eso hubo un tema ahí de, de que mi madre creo que empezó a contárselo a otras personas de mi familia, no sé si por que se sentía feliz o porque se sentía que estaba ayudándome de alguna manera, fue un poco raro. Y por ahí hay un montón de familiares que saben, pero nunca me han dicho nada. Entonces no sé bien si se lo tomaron a bien, a mal. Si están del todo al tanto de qué fue. Y en cuanto a amistades, pucha, mis amigos y amigas cercanos han sido de lo, lo mejor que se puede esperar, creo, de ellos. En ningún momento lo cuestionaron. Por ahí un imbécil este, me dijo... Alguna tontería, pero no era un amigo realmente. Y yo no tengo ningún problema con espectular a familiares o amigos si es que no están de acuerdo con algo que no está en discusión. Así que sí, pues la gente que está a mi alrededor, por lo menos, no le importa, me hace y lo gusta.
2: Que dicho sea paso, no es un privilegio que tengamos todos. Bueno, no, no aguanto el silencio incómodo, Alú.
6: Mucho silencio. Um, no sé si mi conexión está un poco mal. A ver, ¿pueden hacer un poco de bulla porfis? Ya. Yeah, sí, sí. yeah. yeah, gracias, gracias. La bulla me da... Alivia mi ansiedad. Um, nunca me he considerado ni varón ni mujer. Me acuerdo que en Halloween yo siempre me disfrazaba de Jack Sparrow y me ponía barba y todo. Y normalazo, ¿no? no era... Era como, como una niña, pero bien, bien varonil, la verdad. Era gracioso. Y de hecho, eh, en el colegio, ¿no? o es, creo que kinder, no sé qué cosa. Bueno, ahí saluda a Emi, que está cheleando ahí su pilsin. Yo estoy acá con mi um, sangría. Bueno, um, me acuerdo en el colegio que los niños, cuando eran chibolitos, eran más mis amigos porque como que nos entendíamos más. Y con las niñas, por otro lado, eran mis amigas también, pero jugábamos a cosas como darnos besitos y cosas graciosas, la verdad. Uh, yo ya no creo en los héteros, yo creo que es, o sea, quizás existe uno que otro, pero yo ya he dejado de creer en los héteros hace mucho tiempo, como en Papá Noel. <risa> o sea, héteros al 100%, es como, nah. pero bueno, eh, ¿qué más? Um, bueno, eso fue como que, yo creo que yo ya sabía siempre sabía, solamente no lo decía porque no era algo que se decía normalmente, ¿no? Pero implícitamente yo vivía mi vida como una leca desde que tengo memoria. <risa> y, y, y una leca bien, bien andrógina, ¿no? O sea, usaba uh, ternitos, también usaba faldas, o sea, todo, ¿no? ¿no? Eso no me ponía pare. Y no fue recién hasta... Que ya fui llegando a la adolescencia donde esas cosas ya no eran permitidas, no porque la gente ya empieza a tener un poco más de deseo sexual y como que para los hombres ver a una chica um, media masculina es desagradable y para las mujeres es como um, que no pertenece al grupo entonces como que ahí fue donde quien yo era dejó de ser normal dejó de ser hasta chévere y empezó a hacer algo por lo que me alejaban y algo por lo que ya nadie nadie se quería como que ni juntar conmigo ni hablarme ni nada, ¿no? Um, en el bueno, en en el colegio creo que la pasé muy mal, como que era me trataban de machona, marimacha, um, bueno, huevadas, ¿no? Y y así pero fue ya creo que a los 13, 13 años que yo dije, ¿sabes qué? Le tengo que decir a mi papá. Y le dije a mi papá, papá, soy gay. <risa> y mi papá me dijo, yo ya sabía. Y, y fue, fue así súper normal. Mi papá me dijo que ya sabía y listo, ¿no? Y fue muy lindo que, que reaccionar así. Y nada, hicimos como que bromas de gay, to read, y etcétera y X. Pero... Luego ya no había salido del closet, sino ya hasta que a los 15 años mi mamá se enteró ya por su cuenta y ahí sí fue, no, otro, otro tema, ¿no? Yo creo que de parte de mi mamá al principio no hubo tanta aceptación y ya.
2: <ríe> Eso creo. Pero ahora sí me acepta y si está escuchando esto en el futuro, oli, mami, te amo.
3: Ok, um, bueno, creo que, que tengo como, o sea, supongo que soy el LGBT más básico aquí, porque soy cis y soy gay, ya. o sea, esa es, mi, esa es mi característica. Soy más interesante entre heteros, pero de todos modos, eh, o sea, yo siempre como que, es súper es cliché, pero siempre sentí como que había algo diferente conmigo. Y es como que algo que siempre sabes, pero, o sea, no sabes explicarlo porque no lo tenemos normalizado, digamos. Y por mucho tiempo, o sea, yo creí que simplemente era como artístico, y no, <risa> eh, y o sea, en, en inicios de, de secundaria y así intenté como que salir con chicas y todo, porque, o sea, es lo que supuse que era lo que tenía que hacer, porque realmente jamás había tenido un referente, jamás había visto, eh, en, en ninguna parte realmente había visto, digamos, que se tome como algo normal el hecho de, de ser gay. Y pues, supongo que me forcé a mí mismo a hacer lo que, lo que esperaban de mí que sea. Y pues, gracias a la globalización, que algo tendrá de bueno, <ríe> eh, empecé a ver este, con los Netflix y, y las redes sociales y todo, como que me empezó a parecer más normal, porque cuanto más expuesto estás a algo, más lo asimilas como normal, entonces, Digamos, cuando, cuando tienes eh, shows en la televisión que para mí es bastante respetable si es que nos representan o no como Drag Race o otras cosas, es como que ves que hay personas que, que son como tú y cuando tú ves eso dices, es así soy, ¿entiendes? Y, y entonces es algo con lo que te puedes, este, identificar y al escuchar esas personas que obviamente son mayores. Y obviamente ella sabe más del tema, decir como que sus pronombres y decir esta es mi sexualidad y esta es mi identidad de género y así lo separo. También como que te incentiva a investigar al respecto y ahí es cuando, a, a medida que me, que me aceptaba también investigaba cada vez más sobre la comunidad y literalmente desde segundo, tercero y secundaria absolutamente todos los trabajos académicos que, que hice o todo eh, la música, la, las series y las películas que veo son siempre relacionadas de alguna forma a la comunidad LGBT ahora que estoy en la universidad. Todos los trabajos que hago los relaciono de cierta forma porque para mí no es una cuestión solamente de, de saber quién soy y lo que soy, sino es, es una cuestión de pertenecer a algo más grande que yo y es una cuestión, digamos, de sentir la necesidad permanente de reivindicarlo porque siento que si no lo reivindicamos nosotros y esperamos a que lo haga el sistema o, o que se normalice o... O lo que sea, eh, no, no va a pasar. Y lo siento así. O sea, siento que nuestra propia existencia es, es algo revolucionario. Y cuanto más visibles nos hagamos, más presentes vamos a estar siempre. Y no podemos permitir que, que nos retrocedan a, a donde estábamos antes de Stonewall o a donde estábamos antes de, de todas las cosas que, que han pasado en, en los dos últimos siglos. Y más bien tengo una pregunta y no sé si estamos en la suficiente confianza. Pero me gustaría saber, especialmente para las amigas trans, eh, Emilia, Nadia, Dan, eh, cual, digamos, ¿cómo fue la forma, perdón, ¿cómo fue la forma que carajo Pablo, ¿Cómo fue que eh, eligieron sus nombres? O, ¿O si es que alguien más se los puso? ¿Y por qué? ¿O hay una historia? ¿O simplemente dijeron, me quiero llamar así?
5: Bueno, para mí al menos, eh, tenía una lista de nombres Uh, que sentía que sonaban bien, tenía una lista de nombres que mis amigos en algún momento me preguntaron, o sea, me me digamos, me dijeron, ah, siento que tienes, no sé, pues, siento que tienes pinta de, de Dan, de Daniel, una cosa así, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese estaba en mi lista de nombres, eh, otro nombre que también estaba en mi lista de nombres era Ian, que era el nombre que mi mamá le hubiese puesto a mi hermano, pero al final no le puso, porque mi mamá no quería, y mi mamá perdió la lanza de modea. Eh, sí, eh, por lo menos en mi caso, eh, mi familia es japonesa, entonces me gustaría si, por ejemplo, actualmente tengo un nombre digamos más occidental, eh, pero estoy todavía viendo un nombre japonés que siento que digamos encaja conmigo encaja tanto un poco por significado como eh, no lo sé cómo se siente cómo se siente que me llamen así ¿no? y es bastante costumbre a veces ¿no? probar con un nombre y después. De un tiempo de darte cuenta de si es que, digamos, sientes que cuando escuchas ese nombre
2: tienes que voltearte y te están llamando a ti. O
5: si simplemente es un nombre más que pasa por la lista y sí. Eh, sí, siento que muchas veces es simplemente mm, me gustan los nombres de este estilo, me gustan los nombres... Con esta cantidad de letras, con esta cantidad de sílabas. Y vas y pareces padre, antes del baby shower, revisando páginas de nombres de bebés. Y tienes 50 páginas abiertas y una lista de 50 nombres diferentes. Y luego vas tachando. Y les preguntas a tus amigos también, ¿qué opinas? Les dices, hey, quiero intentar con este nombre. ¿Qué tal si es que probamos? Y lo dices, ah, no, es muy cringe. <risa> creo, que, creo que no. <risa> También, por ejemplo, el tema de los idiomas. Yo ahorita, por ejemplo, estoy viviendo en Alemania, entonces hay ciertos nombres que, eh, como hablo bastante alemán en mi día a día, siento que no encajan eh, con el idioma y que se pueden pronunciar raro. Porque mi nombre anterior es este, un nombre que mis padres me pusieron. Es un nombre que es fácil de, digamos, pronunciar mal. Entonces quería, por ejemplo, al menos por mi lado, buscar un nombre que fuera más simple y que fuese más universal. Eh, sí, ha, ha, ha habido nombres que me han interesado y que he sentido, ah, sí, este nombre puede funcionar. Y luego pienso, mm, pero en este idioma, esto significa esta cosa en específico. Y no quiero estar asociado con eso, porque incluso si es que, es algo que no es malo, pero sé, pero no. Siento que es muy confuso. Incluso con, mi nom con el nombre que tengo ahorita, eh, porque yo utilizo bastante Dan, más que Daniel. Eh, Dan en alemán, al menos, es una, es una palabra que se usa bastante. Entonces, a veces las personas están hablando de manera normal y en algún momento suena Dan y me volteo y no soy yo, ¿no? Entonces. Son todos, digamos, estos detalles pequeños que siento que al escoger nombre es prueba y error. Y uno son cosas que uno se da cuenta. qué fácil, tus padres cuando te pusieron tu primer nombre no lo pensaron, ¿no? Entonces, sí, es, es, es un proceso. Todavía, por ejemplo, yo no estoy 100% seguro de si es que este es el nombre con el que me quiero quedar por el resto de mi vida. Y no tengo qué, tampoco. ¿no? Eh, si es que en algún momento decido, ¿sabes qué? Me voy a presentar con ese otro nombre o voy a tener cinco nombres distintos para cinco grupos de personas distintos, eso es totalmente válido también, ¿no? Porque al fin y al cabo el nombre no es algo permanente sino es algo con lo que te sientes identificado y a lo que respondes más inmediatamente también, ¿no? Es lo que se sienta natural para ti, por así decirlo. Así que son, son bastantes cosas. Hay gente que tiene que la tiene un poco más fácil, hay gente que, que si la tiene que pensar más. No. Y en mi defensa, Alex no estaba en mi lista de nombres porque mi hermano se llama Alec y eso no es chévere.
2: Ya, yeah, sobre mi nombre, Emilia, eh,
4: fue, fue una cuestión pragmática en realidad porque el nombre, el otro, el otro, el innombrable, eh, era básicamente lo mismo pero tenía un no al final de Emilia. Entonces era más como, ah, no, tú no te puedes llamar así. Y lo quité y ahora Emilia, y ya está. Para que quede claro, era Emilia no. Entonces, sí. No, me me importan tres bledos este, decirlo en voz alta. No, no es algo que se suele hacer, no lo hagan nunca sin permiso de nadie, pero está en todo internet. O sea, si buscas mi música antigua, está, está todo con ese nombre.
0: Gracias. Eh... No sé si quieran abarcar otro tema o quieran continuar con este tema o hacer otras preguntas. Ya, bueno, eh, tomar el silencio como un otro tema. Eh, historias personales, así alguna historia que, que quieran contar. Este es un tema eh, añadido mía quise añadir este tema. Entonces, historias personales, negativas, positivas, creo que ustedes... Seen.
6: Creo que yo, yo añadí el tema, así que primero tienen que ir todos los demás
2: y luego yo no. La sería gana.
1: Ya, creo que yo puedo contar una experiencia negativa. Ya, bueno, yo no pertenezco a la comunidad, pero este... O sea siempre he escuchado sobre las personas que pues discriminan a las personas de la comunidad y esas cosas, pero jamás sabía que eso era tan tan feo tan fuerte, ¿no? Entonces una vez estaba justo era, era un verano estaba en Lima porque yo bueno yo vivo en Cusco entonces estaba en Lima y um, esos, vi a una pareja una pareja de chicos y toda la gente de las eras empezó como que empezó a decir ay qué asco cosas así y yo me quedé fría, o sea, jamás había visto algo así. Me quedé muy, muy fría, no sabía qué hacer. Y después me sentí súper mal por no haber hecho nada, ¿no? Porque pude haber gritado algo para que pues, esas personas se sientan mejor, para que esa pareja se sienta mejor. Y me sentí muy mal de no haberlo hecho. Y no sé, o sea, eso, eso fue muy, muy fuerte para mí y no puedo imaginar cómo fue para ellos, ¿no? Y que tienen que vivirlo todos los días es horrible. Ya, yeah, eso es todo.
2: Esa es mi experiencia. Rapidito también. Este, me acuerdo que fue una de
4: las primeras veces que subí un micro, ya como que presentándome como mujer. Este, eh, y estaba con mi novia y nos subimos a un bus random, no me acuerdo dónde estábamos yendo. Y nos sentamos juntos tranqui, tipo, estábamos en la mano, chill, y, y entró un, un sujeto de estos que hacen como, como chistes, era, era una especie de... Es que no sé si era payaso, porque también rapeaba, y tipo, empezó a tirar sus rimas y sus chistes, y en una de esas como que mira a mi novia y le, le tira como piropos o gileos, una cosa así, y luego a su amiga, o sea, yo, y era como, Joder, brother, no, soy. soy somos pareja, mayor ¿no? Este. Eso, eso fue como un, un choque, porque ya antes, años antes, cuando salíamos a la calle y estábamos de la mano, que se yo, era, era tranqui, no nos. Nadie nos decía nada, este, nadie nos miraba, pero ahora. Ahora sí, este, y es, es bastante fregado. A veces, este. No hemos salido por la pandemia casi nada, pero cuando salimos es. Un poco que evitamos algunas muestras de afecto, porque... Para evitar que gente joda, porque sí sucede.
2: Oh, wow. O sea, yo no creo que el hechismo sería, la verdad. <risa> no, o sea,
6: yo creo que es igual muy importante compartir como que experiencias y todo, porque no está muy visibilizado en ningún lugar. Y llega un punto donde nos, nos sentimos bien solites, ¿no? O sea, yo cuando era chivola veía como que eh, los típicos canales de televisión donde había un niño que le hacían bullying, pero le hacían bullying porque era nerd o, per, o porque era... Está, estoy, es, ¿Estoy existiendo? Creo que todo el mundo está congelado. congelado está pasando? Oh, no. Sí se, ¿Se te escucha.
2: No, sí se escucha. se escucha? Ah, escucha bien.
6: Ah, ya, muévanse más, no sé, hagan algo para que parezca que tienen vida. Y no sé, siempre es como que el niño que le hacen bullying por ser nerdo, por ser, no sé, pues, um, que le gusta el anime, eso, ¿no? Pero luego yo voy al colegio y me hacían bullying y, y no me hacían bullying por eso, ¿no? Me hacían bullying por ser leca me hacían bullying por ser machona. Entonces, eso es algo que no se veía. Entonces, yo, yo por lo menos como que con mi música o con lo que pongo en internet o todo, intento ser bastante abierta con mis experiencias y todo. Simplemente, es, esa ya es mi opción. No digo que todo el mundo lo tenga que hacer. Digo eso, yo lo hago personalmente porque... Um, cuando la chola no tenía, no tenía a, a quien mirar, no no tenía exponentes LGTBIQ+. Más. La verdad, en televisión peruana uh, solamente, o sea, gente lgtb era, ¿cómo se llama? Jaime, Jaime Bailey, ¿ves? Y, ¿quién más? Uh, la chola chabuca. Literal. Era como que lo único que estaba en, 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 estaba en Televisión Nacional, ¿no? Y yo creo que falta representación más real, ¿no? Falta representación en general. Pero bueno, esa, esa es solamente mi comentario acerca de, de este tema. No es tanto un, una historia personal. <risa> um... Una historia personal, la verdad, no, no sé, no, no, no estaba preparada
2: para esta pregunta, por más que yo la hice. Um, una historia personal, wow. Um, ah, no sé. <ríe>
6: bueno, me acuerdo cuando. Esta es como que mi salida del closet, creo que son las historias más fáciles de contar ¿no? más. Um, cuando, bueno, yo salí del closet a los 13 con mi papá y mi papá me dijo, yo ya sabía y todo bien. Pero luego cuando salí del closet con mi mamá, fue, fue bueno, primero que ni siquiera fue planeado y fue todo un asco. O sea, fue malazo. La cosa es que eh, yo tenía mi celular prendido y aparecen pues los mensajes en la, como que como que muestritas de los mensajes y mi flaca en ese momento escribía palabra por palabra entonces se podía leer todo sin ni siquiera desbloquear mi celular y ella, y bueno, mi mamá simplemente un día que yo estaba durmiendo, vio todos los mensajitos que quedaban y decían cosas claramente como que lecas, era como, ven a mi casa tomamos desayunito, nos bañamos juntas y así, o sea, mal, mal la situación y mi mamá Obviamente, perdió la cabeza, no me quería dejar salir, me dijo, pues, de todo, um, me acuerdo muy bien que me dijo, no, ¿por qué? ¿Por qué te compré esos dinosaurios cuando eras niña? Es cuando eras niña, te engreí demasiado, debí obligarte a jugar con Barbies, y es algo que no, los dinosaurios no te hacen lesbiana. <risa> o no sé, quizás sí. <risa> um, quizás hay una teoría conspiranoica acerca de que los dinosaurios de hule te hacen lesbiana, pero no lo sé. Y um, mi mamá estaba como que ¿qué hice mal y todo, no? Y fue lo caso, porque luego eh, mi mamá llamó a mi papá. Diciéndole, mira, tu hija ha hecho esto, que, que está en estos, que, que cochinas, pues, que se quieren bañar juntas y no sé qué cosa, y tú tienes que venir a hablar con tu hija, y, y no sé, y entonces mi papá agarra y dice... ¡Oh, sí, sí, muy mal, terrible, terrible, muy mal! Eh, voy a ir a enojarle, ¿no? Y entonces viene a casa, me hace así, ¿no? Como que, no, muy mal, mía. Me saca de la casa y me dice, ¡puta madre, ¿por qué tienes que meter la pata, no? O sea, ¿por qué? <ríe> y me dice, no le digas a tu mamá que yo ya sé, solamente vamos a fingir de que te estás quedando en mi casa mientras yo te enojo y corrijo tus malos actos lésbicos, mientras luego intento de convencerla de que no está tan mal, ¿no? Entonces mi papá se encargó de, de hablar con ella y decirle que, que nada, ¿no? Que, que ser lesbiana después de todo no estaba tan mal, y que yo era chiquilla, que podía ser una etapa, y bueno, ¿no? Entonces después de una semana, creo unos días, regresé a la casa de mi mamá. Para esto mis papás están separados, entonces eran dos casas diferentes. Uh, regreso a la casa de mi mamá y mi mamá, como que me abraza, me pide perdón, todo bonito, pero luego me dice algo que me destrozó muchísimo. Me dijo: Yo creo, hijita, que tú estás haciendo esto porque estás despechada. Porque según, o sea, mi mamá eh, sabía que yo antes de eso estaba como que saliendo con un pata, pero obviamente no era como. No era. Era extraño, ¿no? Porque yo soy leca, entonces. Era una situación bastante tóxica y graciosa y extraña y todo mal. Entonces mi mamá me dijo, la verdad yo creo que
2: estás haciendo esto porque estás despechada. Y, y nada, me abrazó y, y se fue, así como, como si fuera
6: su gran disculpas decirme que soy despechada y que por eso soy lesbiana. <risa> y se fue. <risa> Y, y me fui y me fui a dormir diciendo, bueno, al menos ya no está tan molesta como antes, ¿no? <ríe> y luego simplemente lo dejamos pasar, con los años pasó, le llamaba
2: a mis novias, les decía amiguitas. Y bueno, así es como que hasta hasta ahora prácticamente, que les dice amiguitas, amiguitas, ¿no? Así es la vida será que les dirá novia cuando me case, ¿no? Cuando sea legal, una vaina de esas. Pero por ahí, no, la verdad, al menos ya no se hace tantas faltas como antes. Otro tema. <risa> Otro tema, y si
0: les está matando esto. Eh, eh, ¿Cómo se sienten dentro de la comunidad? ¿O cómo sienten que la sociedad los ve?
2: Eh, ¿Puedo empezar? Ok, empiezo. Eh,
4: en particular, eh, yo me siento a veces, incluida a veces abrazada, al inicio muy abrazada para empezar, este, por pues un montón de amigues, amigas, amigas gays o lesbianas o cualquier otra letra, el abecedario, este, me hablaba, me escribían, me decían cosas muy lindas y tal, ¿no? Eh, Luego empecé este podcast en el que invitaba a gente de la misma comunidad y también era una, un compartir muy, muy bello. Hoy, eh, que ya como que han pasado algunos meses eh, y mucha de esta gente que llegó a mi vida muy feliz abrazando toda esta mariconidad. Esto, empezó a leer mis posturas políticas y cosas por el estilo y medio que no a varios no les sentó, ¿no? Y luego también gente que era aliada y tal, me decía cosas este, un poquito como exigiendo una coherencia o cohesión de una comunidad LGBT, cuando no es una sola, sino muchas, y, y es un compendio de varias que, ok, se le puede denominar así desde afuera, pero somos un montón de minorías, y, y es diferente entre cada país, no y lamentablemente en ciudades como Lima, que es donde yo vivo, esta perspectiva de comunidad LGBT está muy colonizada y, y las necesidades que, que se enarbolan como discurso en muchos momentos son muy de rupaul, muy de, de casarnos y ya, y, y, y de amor y está todo muy sanitizado. Es como se habla de amor pero no se habla del deseo, se habla del matrimonio pero no se habla de la institución patriarcal y, y capitalista que es esa, ¿no? se habla de, de, de cosas a veces superfluas y que tal vez no responden a las necesidades inmediatas de una comunidad, por ejemplo, de mujeres trans, que tengo varias amigas, muchísimas amigas, de hecho, gracias a un par de cosas que, que en las que me, me metí, este, que se dedican a la prostitución y varias de ellas son VIH positivo y, y no tienen trabajo y algunas son profesionales, pero no pueden acceder a un trabajo, entonces se ven empujadas a estas cosas. Tengo amigas que han, han sido... Eh, dos en particular que fueron intentadas de raptar para llevarlas a a a, a a ser prostituidas en una operación de minería ilegal, ¿no? Hay trata de personas, hay trata de mujeres, hay trata de mujeres en general en Perú. Este, y no hablamos de esos temas, hablamos de Alberto de Belebunde, hablamos de de que, de que, Alberto, de que Ricardo Moral alquiló un, un vientre para su hijo, no sé. Entonces, hay, hay, hay un desplace y una distorsión de realidad, creo, una especie de polvo de hadas encima de la comunidad o de las comunidades LGBT y de cómo se ve mediáticamente, al menos en este país, seguramente también en otros lugares de Sudamérica y del, del sur global, como se le suele decir, que a mí me enferma a veces. Este... Y honestamente es muy bonito hablar de unidad, es muy bonito salir de closet y te, que un montón de gente te diga, "Oye, bacán, este chévere, eres parte de", ¿no? Y luego los escuchas siendo clasistas, racistas, misóginos en algún momento. Este, y una serie de otros istos, y ismos y, y etcétera, ¿no? Yo no soy en lo absoluto perfecta, he tenido muchas conductas este que en este momento me arrepiento de haber tenido o, o he tratado de entender en el momento y, y no lo logré. Y ahora tal vez puedo entenderlo gracias a personas que se me han acercado y me han dicho, oye, pasa esto, sucede esto, y, y, y tal vez deberías tenerlo en cuenta. Entonces, esto, ese creo que es el panorama actual. Es algo que no podemos perder de vista porque eh, no es una sola comunidad, no es una sola necesidad sanitizada. Eh, la realidad es más cruda, no para todos, pero lo es. Y hacia allá vamos, de alguna manera espero que, que, que empiece a, a crecer esta conciencia
2: más social, tal vez, dentro de la comunidad.
3: Sí, eh, bueno, muy de acuerdo en absoluto con, con todo lo que dijo Emilia, de verdad. Eh, bueno, al inicio, eh, como a los 14, 15 años, yo también tenía esta idea de como que aceptación es que eh, en junio puedas poner una foto con una banderita y, y que te digan eh, unión civil y ya está y eso es como que todo a lo que tienes que aspirar y tienes que aspirar no sé pues a, a literalmente todo lo que hace la gente hetero pero ahora lo puedes hacer tú y eso es suficiente para que te sientas libre y puedes comer puedes tomar tu coca cola con etiqueta de colores en junio y, y eso es todo lo que todo lo que significa digamos el orgullo y, o sea, a medida que fui eh, aprendiendo más eh, del tema, bueno, como soy cusqueño, digamos que eh, he tenido una perspectiva mucho más este interseccional de lo que es este ser de la comunidad, especialmente porque la mayoría de personas con las que interactué al inicio eh, eran personas racializadas y eran personas, digamos, que no tenían los privilegios eh, raciales que tengo yo, los privilegios económicos que tengo yo. Y, o sea, pienso que es muy importante recordar qué cosa es eh, nuestra lucha. Es una lucha reivindicativa, ¿no? Es este no es una cuestión de, de capitalismo rosa, de, de ir a McDonald's y te dan un descuento porque eres cabrón O sea, yo siento que muchas veces se, como que se, se, se pinta la opresión color de rosa y simplemente te dicen que, que ahora, o sea, te tienes que conformar con que te dejen ser parte del sistema, especialmente a, a, a los hombres eh, cisgay. O sea, pienso que estamos súper, eh, digamos, estamos súper más enfocados en, en lo que significa ser LGBT y estamos mucho más aceptados por, por la sociedad. Y pienso que dentro de la misma comunidad hay bastante transfobia y hay bastante eh, misoginia y digamos, sentimos, y eh, me, me incluyo porque soy parte de, de un sector privilegiado de la comunidad, sentimos que todo realmente tenemos orgullo, eh, mujeres extranjeras, mujeres latinas que de, a, a luchar por, por nuestros derechos. Entonces, yo pienso que tenemos que trascender y tenemos que concientizar el hecho de que no se trata solamente de, de ver a Alejandro Cabero eh, tuitear algo o, o ver a, a Abel aún. De, eh, que lo, lo único que necesitamos es, es una unión prácticamente para que, para que nuestra plata se junte como si fuéramos socios de negocio. Y sino también ver más allá, o sea, ver la interseccionalidad de las luchas, ver cómo eh, nuestra, nuestra comunidad está interlazada con, con la presión racial está interlazada con la opresión eh, patriarcal, con, con la opresión capitalista, y es yo creo muchísimo en, en la interseccionalidad como herramienta para darnos cuenta que eh, la opresión es una sola que se que este manifiesta de diferentes maneras, y este mito liberal, por así decirlo, porque así me gusta llamarlo, de que eh, reivindicación es que nos pongan en, en la bolsa de los doritos, me parece realmente un insulto, no solamente a nosotros como comunidad, sino a nuestra memoria y a dónde viene nuestra lucha, ¿no es cierto?
6: De hecho, sí, estoy súper, súper de acuerdo con, con Gino, con Emi, especialmente ahora, ¿no? En el mes Pride, ¿no? Es súper es común ahora ver toda esta parafernalia que hacen mayormente empresas dirigidas por personas hetero y privilegiadas Heterosis, además, ¿no? Entonces, yo creo que sí, la verdad, ya ustedes ya lo explicaron muy bien, ya sería redundancia, solamente
2: quiero decir que sí, estoy completamente de acuerdo con, con ese punto de vista.
1: Wow, ya vamos más de 45 minutos, así que tendremos que cortarlo aquí. Pero habrá segunda parte. Muchas gracias, es que han llegado hasta aquí. Y no se olviden de escuchar los siguientes episodios. Esto fue, mejor si decirlo, un podcast del club Girl Up I. Tú no nos vas a
0: silenciar, tú no nos vas a callar.